1: Also die erste Nachricht, die ich gleich nach dem Aufwachen am Montag äh, gelesen habe, war, dass das erste Mal ein Netflix-Film einen Oscar bekommen hat.
0: Sogar ein paar, ne? Hat ein paar bekommen. Ja? Aber hat nicht den Oscar als bester Film bekommen, nee, beste, was man so...
1: bester, nicht englischsprachige Film.
0: Aber er hat noch ein paar <lacht> andere Oscars gewonnen, auch in anderen Kategorien, also für Cinematography und solche Sachen. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Nee, der steht für Sonntag äh, auf der Agenda.
0: Versucht ihn zu schauen, wenn du ziemlich wach bist. Also ah ja, ähm, hast du man schon muss da, einen? ja, ich habe tatsächlich nach der Hälfte der Zeit dann ausgemacht, weil ich irgendwie dachte, also noch langsamer kann es nicht gehen. Okay, also oh. <lacht> es passiert irgendwie die ganze Zeit nichts und mhm. äh, ich habe verschiedene Kritiken dann dazu gelesen, wo natürlich dann darüber fabuliert wird, dass es natürlich genau der Sinn der Sache ist, mhm. weil es äh, berichtet ja aus dem Leben von gewöhnlichen Menschen und das gewöhnliche Leben ist eben jetzt nicht so ein Rollercoaster-Ride, sondern fließt so dahin, ähm, ja, kann man in verschiedene Richtung interpretieren, ich fand den Film sterbenslangweilig, ähm, tolle Bilder, Cinematography ist halt super, jeder, mhm. jeder Stillshot könnte ein Plakat sein, mhm. aber, ja, ähm, Sagen wir so, ist schön, dass solche Artsy-Filme auch gemacht werden können bei Netflix eben, was äh, in Hollywood sonst nicht so möglich war. Also wenn es da sein Publikum findet, ist ja super.
1: Genau und das, das war ja letztendlich so der, der Hintergrund, warum ich das jetzt überhaupt hier erwähnt habe. Ja. Äh, weil das letztendlich, könnte man schon sagen, so eine gewisse Krönung des gesamten Prozesses, des, der, der Disruption von Hollywood durch... Äh, eben ähm, Player wie Netflix und Amazon ist.
0: Absolut, absolut. Da gab es auch ein tolles <lacht> Interview mit äh, Barry Diller, der ja der äh, CEO von Paramount und von Fox war, also jemand, der sich durchaus mit der Filmindustrie auskennt und äh, ja, der hat gesagt, äh, Netflix has won the game, <lacht> Hollywood ist irrelevant geworden. <lacht> das so aus der Perspektive zu hören, äh, ist schon ganz interessant und es gab da auch einen super Artikel dazu, der sich so ein bisschen mit den Unterschieden von Hollywood, also diesem Fokus auf mhm. einzelnen Filmen, die profitabel sein müssen, versus Package Deals, die bei Netflix natürlich das Businessmodell sind. Da muss, da kann man eben sparten Publikum auch bedienen, Absolut, ja. weil ich nicht jeden Film profitabel machen muss als Einzelfilm. Es war die interessante Betrachtung mhm. da drin oder in dieser Monetarisierungsstrecke von klassischen Filmen über Kinos über DVDs und so weiter über diese ganzen Kette, äh, Schritte in der Kette klassisch ökonomisch betrachtet Preisdiskriminierung hat, mhm. wo natürlich die Leute am Anfang im Kino am meisten zahlen und so weiter und so mhm. schüpft man die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften entlang dieser ganzen Kette ab mhm. und das ist deswegen gibt es dieses Windowing in der Filmindustrie und das ist bei Netflix eben nicht mehr der Fall weil ich, äh, ich bezahle meine Monthly vee und habe dann die Möglichkeit lauter Sparteninteressen zu bedienen und das ist gerade das Spannende ja, Kann ich
1: eigentlich den Film überhaupt im Kino gucken?
0: Der ist. Der muss äh, der ja im Kino sein, genau. damit wir Netflix damit er in die Oscars überhaupt Das, das ist ja ne? auch immer diese Diskussion, ja. äh, wo eben Kinos dann sich zum Teil weigern, mhm. äh, Kinoketten dann auch irgendwelche mhm. Netflix-Filme überhaupt zu spielen. Netflix muss den, wenn der genau. für die Oscars mhm. nominiert werden muss soll, ja. ähm, aber in der Regel sind es recht ja, begrenzte, mhm. begrenzte Anzahlen von Kinos, wo das läuft. Und in der Regel dann auch parallel mit dem Release in diesen Kinos äh, gleich das auch gleich auf, auf Netflix. Netflix. Ja. Ja. Und das ist natürlich, äh, wogegen sich die Filmindustrie sträubt, mhm. aber ja, äh, ich denke, ich würde meine Chips da auch eher auf äh, Retastings und Netflix setzen und äh, glaube, dass der Barry Diller ganz guten Einblick hat. Weiteres Thema, was, was ich auch spannend fand, es zeichnete sich ja schon, also in den USA schon eine Weile an. Ist dieses ganze, dieser ganze Scooter-Hype. Ja? Also, ja. ähm, ich kann
1: es nicht mehr hören. <lacht> Micromobility.
0: Ja? Ja. Und äh, da sind ja in den, im letzten Jahr in den USA ein paar Player gestartet, die ja bis vor kurzem in Deutschland war es ja noch nicht erlaubt. Jetzt sind die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, ja. dass diese kleinen mit Elektromotor betriebenen Tretroller, auch in Deutschland legal werden und in den USA waren ja da hauptsächlich zwei große Player am Markt. Das ist einerseits Bird und Lime mhm. und die sind angetreten mit, mit einer Dynamik, wie man sie tatsächlich noch nie erlebt hat. Bird hat innerhalb von, von gut einem Jahr eine Bewertung von einer Milliarde erzielt ja, in den, in den Venture-Runden und beide haben ja fast über eine halbe Milliarde geraced und sind, sind jetzt nach gutem Jahr mit zwei Milliarden bewertet. Was natürlich äh, absolut astronomisch ist. Und das hat natürlich auf unserer Seite des Atlantiks auch die entsprechende, den entsprechenden Hype ausgelöst. Und äh, allein hier in Berlin sind jetzt irgendwie drei Player angetreten. Das eine ist von Lukas Gadowski den man ja so von ja, erster Runde mit Spreadshirt und dann als Gründer von Lieferheld, Delivery Hero und so weiter kennt, die haben in einer recht eindrucksvollen Runde dann in der ersten Runde wohlgemerkt äh, etwa 50 Millionen Euro eingesammelt. Tier, das ist ein weiterer Player dann hier aus Berlin, mit 25 Millionen, auch in der ersten Runde. Dann gibt es noch ein paar andere, Windmobility, die mit 22 Millionen dort gestartet sind. MyTaxi will in dem Bereich auch unterwegs sein. Taxify will in dem Bereich auch unterwegs sein. Also hier ist natürlich ein extremer Landgrab und ein Rennen dort entstanden. Die Frage stellt sich so ein bisschen, was ist das Geschäftsmodell dahinter und ist es profitabel, kann es profitabel sein? Ich meine, Uber ist ja auch so ein Zuschussmodell, wo eigentlich eben jedes Jahr Milliarden reingepumpt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist im Aufbau so eines Unternehmens notwendig, um es erstmal groß zu machen. Da gibt es aber ganz interessante Unit Economics zu den, diesen Scootermodellen aus den USA, ähm, die einerseits die Möglichkeit aufzeigen, dass es sehr profitabel sein kann. In der letzten Woche ist aber ein interessanter Artikel rausgekommen mit tatsächlichen Zahlen aus, äh, aus einer Stadt in den USA, und zwar eher aus den Südstaaten, wo man dort festgestellt hat, dass die Lifespan von so einem Scooter nicht, wie von vielen angegeben, so um die vier Monate beträgt, sondern eher so, naja, ein Monat. Oh. Ähm, da sind die Scooter, die sind natürlich jetzt noch nicht auf so Vermietung unbedingt ausgelegt und das Begrenzungsgewicht liegt auch so bei 90 Kilo, wo die meisten Amis, äh, also im Schnitt, äh, im Schnitt tatsächlich so kn knapp dran liegen. Ähm, von daher ist die Lebensdauer von von diesen Scootern nicht so nicht so lang und das kann sich natürlich schnell sehr negativ auf diese auf diese Economics aus auswirken, ja, dass die in dieser Aufstellung dann etwa 300 fast 300 Dollar über die Lebenszeit von diesem einen Monat dann eigentlich mhm. Verlust machen. Das kann natürlich, wenn die jetzt weiterentwickelt werden, natürlich auch sehr profitabel werden. Da arbeiten sie auch dran, all diese Plattform, all diese Unternehmen dort große Modelle aufzubauen. Die Überlegung wahrscheinlich hier von den Playern am Markt ist es aber wahrscheinlich hier der Größte am Markt zu sein, wenn eben Lime und Bird in Europa starten, um dann ein Akquisitionsziel zu sein und damit einen schnellen Exit hinzulegen. Also das ist wahrscheinlich die Kalkulation von den Investoren. und äh, in, der letzten, in
1: der Berliner -Szene. Genau. <lacht>
0: und in der letzten Woche haben das Unternehmen von Lukas und Tier nochmal nachgelegt. Also Lukas will nochmal 50 Millionen jetzt aufnehmen äh, und Tier nochmal 20 Millionen. Ähm, also es zeigt so ein bisschen... Hier versucht einer den anderen äh, mit, mit Geld to outspend each other, äh, um dann einfach den, den ganzen Markt für sich zu haben und die Nummer eins für die Akquisition zu sein.
1: Abgesehen davon stelle ich mir schon ein bisschen die Frage, wie das in Berlin mit der aktuellen Infrastruktur überhaupt funktionieren sollen mit dem Strutern? Das ist die nächste Frage, <lacht> ja, wenn man sich
0: überlegt, äh, die Fahrräder, die hier unterwegs sind, mhm. die Scooter, die unterwegs sind, die Roller, die unterwegs sind. Ähm, die Autos
1: gibt es ja auch noch. Ja. Autos gibt es auch noch ein paar.
0: Also das, das wird schon spannend sein zu sehen, wie es dann alles zusammen mhm. funktioniert. Da gab es ja entsprechend in den USA auch schon einen kräftigen Backlash. Ja. Also in San Francisco landen die Scooter regelmäßig irgendwie in der Bay, weil mhm. die, Leute, die Leute die Nase davon voll haben und sich irgendwie genervt fühlen. Also das wirkt sich sicherlich auch nicht positiv auf die Lebensdauer dieser ja, Gefährte nicht. aus.
1: Sicher. Der andere Hotshit, der gerade so, so ein bisschen das, das Internet gerade am Anfang der Woche dominiert hat, äh, wo ich mich frage, ob das nicht noch weniger Sinn ergibt als die, als die Scooter, die faltbaren Smartphones. Jetzt muss auf einmal hm. jeder ein faltbaren Smartphone rausbringen. Mhm. Äh, Samsung kann so einen rausgebracht der wirklich so aussieht, ich weiß nicht, was das für ein Modell von Nokia war, weißt du, der man so schön zusammenklappen konnte, äh, mit so einer Tastatur auf ich der weiß, einen Ich weiß, das Seite. war dieser
0: Explorer oder so nannte sich ja, das Ding. Ahnung, glaub, ja, keine Ahnung,
1: wie ist das so also prähistorisch? Oder Navigator
0: oder irgendwie so. Ja. Irgendwie sowas, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, so ähnlich sieht das aus und ist auch wirklich schön unpraktisch dick. Dann hat ja auch Huawei auch einen rausgebracht und jetzt hat man ja auch noch gelesen, dass Apple auch so ein Patent für so ein Ding angemeldet hat. Vielleicht wird das, wenn Apple das rausbringt, vielleicht schaffen sie das äh, wie aus dem iPad ja auch den neuen Hype äh, zu, zu generieren. Die Dinge kosten ja schon bei, bei dem Samsung und bei dem Huawei über 2000 Dollar. Von daher, wenn man sich vorstellt, wie das Verhältnis von denen Preisen zu den Preisen von Apple in der Regel ist, dann müsste das Ding von Apple wahrscheinlich so 4.000 kosten.
0: Hm. Wobei das natürlich jetzt eine frühe Iteration ist klar. und die Frage ist, wenn, wenn es auf Masse produziert wird, wo sich die Preise dann hin entwickeln können, stellt sich aber die Frage, was, was ist jetzt der Vorteil von, von denen, ja, ich meine... Man sollte da nicht unbedingt meiner Einschätzung trauen, weil ich habe auch noch nie den du Vorteil von, von, von iPad, I iPad erkannt. Ja. Das <lacht> habe ich beim Launch als Schwachsinn gesehen, sehe ich immer noch als Schwachsinn. Ich habe zwei davon rumliegen, nie benutzt. Ähm, aber anscheinend gibt es da eine Menge Leute, die das anders sehen. Von daher würde ich da mein, meine persönliche Meinung dort ein bisschen äh, nicht so nach vorne drängen. Aber ich sehe jetzt noch nicht so den Vorteil, den es hat, dass ich das dann falten kann, wenn es dann in meiner Tasche auch doppelt so dick ist. Also
1: ja, ich glaube, das ist ja auch, das musste man eher so äh, als einem frühen Prototypen <lacht>, äh, im Einführungszeichen noch sehen, weil die Dinge sind wirklich dick. Und hm. äh, ich würde da durchaus den Vorteil sehen, wenn das, äh, wenn das deutlich dünner ist und wenn du dadurch äh, einfach eine größere Displayfläche hast. Ähm, allerdings auch nicht so wie bei dem, ich glaube, das ist der Samsung, dann kannst du den nur in der größeren Fläche bedienen, hm. äh, weil der Display ja quasi nur ausgeklappt, funktioniert. Okay. Und äh, das ist dann für mich so der größte Schwachsinn, weil dann kann ich das mit, dem, mit der einen Hand ja überhaupt nicht mehr bedienen. Hm. Das ist ja schon schwierig mit dem aktuellen iPhone.
0: Ja. Deswegen diese komischen Knubbel verkauft werden, die man ans iPhone hinten ranpappen kann, genau. um äh, es halten zu können, damit es ja. nicht aus der Hand fällt. Ja, klar. Sind wahrscheinlich so ein bisschen frühe Iterationen von hm. einem bestimmten Produkt. Mal schauen, wie es dort weitergeht.
1: Apropos frühe, frühe Iterationen. Wir haben ja auch schon mal davon berichtet, dass in Deutschland ja die Amazon Dashbuttons, Dashbuttons äh, verboten wurden.
0: Der Amazon Dashbutton ist ein mit WLAN verbundenes
1: Gerät, mit dem sie ihr Lieblingsprodukt per Knopfdruck nachbestellen können. Das äh, die hätten sich ja quasi die Arbeit sparen können, weil äh, Amazon das ja selbst jetzt äh, das, das Experiment beendet hat.
0: Mhm. Ja. ja. Da gibt es auch Diskussionen, wes weswegen Deswegen, das so erfolgt ja. ist und äh, ob damals, als Amazon den Dashboarden gestartet hat, Amazon natürlich noch sehr früh in diesem ganzen Markt von Smart Home und IoT und, und so unterwegs war mhm. und äh, natürlich in der letzten Zeit Amazon jede Menge Akquisitionen in diesem Umfeld getätigt hat und Smart Home jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in eine andere Richtung denkt. Also eine Richtung, die natürlich gerade vor dem Hintergrund von Voice Interfaces mit Alexa und so weiter der Fall ist, wo man die Produkte, die man über diese smart -Button bestellen kann, natürlich auch per Voice-Command stellen kann. Mhm. Und das für Amazon übergangstechnologie vielleicht war und, und letztendlich das Ziel ja, mit Voice ein bisschen, andere, ein bisschen anderes ist.
1: Es war es eigentlich auch, also ich weiß es nicht, ob das jetzt so explizit definiert wurde, aber implizit konnte man das ja auch immer so als Experiment verstehen oder ja. als eine erste, sagen wir mal, wenig invasive Möglichkeit, so ein bisschen Smartraum ins Haus zu bringen.
0: Über Produktiterationen oder um Produktiterationen geht es auch bei Tesla. Da gab es diese Woche natürlich auch wieder eine Menge Aufhebens, die natürlich, wie bei Elon Musk üblich, nur zum Teil mit dem Produkt mm. zu tun hatten. Da wurde jetzt bekannt gegeben, dass Tesla es jetzt geschafft hat, tatsächlich dieses Modell 3 auf 35.000 runterzubekommen. Also das war ja von... Tesla in seinen, seinen von Elon Musk's Plan, die ganz zu Beginn von Tesla so geäußert waren, dass das Ziel war, ein Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen, was nur 35.000 Dollar kostet, also eben massmarkttauglich ist und damit wirklich einen Impact auf diese Global Warming mhm. und CO2-Thematik haben kann, das auf den Markt zu bringen und das scheint jetzt geklappt zu haben, bisher war es teurer und um das zu ermöglichen, hat Tesla ja auch 7% seiner Leute gehen lassen, entsprechende Cuts dort gemacht und jetzt auch gestern bekannt gegeben, Filialen. dass auf einen reinen Online-Vertrieb mhm. umgestellt wird. Also diese Filialen, ein paar noch bestehen bleiben, aber so reine, als reine Showrooms und eigentlich die Autos nicht mehr offline verkauft werden. Und äh, das war die Ankündigung, die die Börse aber so ein bisschen enttäuscht hat. Die Aktien sind nach der Ankündigung dann im, im nachbörslichen Handel um 5% runtergegangen. Die waren allerdings auch ein paar Tage davor kräftig angestiegen und da sind wir wieder bei Elon Musk und äh, seinen Run-Ins, die er da immer wieder mit der SEC, also der Börsenaufsicht der USA hat. Die hatte ihm ja, was seine ganzen Twitter-Aussagen angeht, einen Maulkopf verpasst. Da war er schon mal in Hot Water gewesen, weil er angekündigt hatte, er wolle Tesla Private nehmen und äh, hätte da auch schon die Investoren entsprechend im Schlepptau, was sich dann als nicht wahr herausgestellt hat. Und äh, er musste dann viele Millionen Strafe zahlen. Mhm. Und mit dieser Millionen Strafe war auch verbunden, dass er Twitter nicht mehr verwenden darf, um irgendwelche die Kurse bewegenden Aussagen zu machen. Und er hat sich dann so ein bisschen lustig gemacht über die SEC, was natürlich für die SEC, so wie die operiert, nicht die beste Reaktion war. Und jetzt hatte er diese Woche einfach bekannt gegeben, Thursday 2 p.m., und das hat schon ausgereicht, um den Aktienkurs um irgendwie 5% <lacht> nach oben zu bewegen, ja. weil die Leute erwartet haben, ah, da kommt das was. kommt eine Riesenankündigung und man hatte schon vermutet, gerüchteweise, dass das Modell Y vorgestellt wird. Mhm. Tesla hat ja diese Modellaufgleisung sexy, ja, so sind die Modelle ja bezeichnet, Model S das erste, dann Model 3 statt des E die 3 und dann Model X und jetzt sollte also Y das wurde eben nicht bekannt gegeben und deswegen ist der Kurs dann entsprechend nach der im gestrigen Event dann um 5% wieder eingebrochen. Das wird aber noch nicht das Letzte wahrscheinlich für Elon Musk gewesen sein. Die SEC hat schon angekündigt, dass, dass er damit eigentlich gegen seine Auflagen verstoßen hat. Und das kann jetzt auch für Tesla ziemlich weitreichende Konsequenzen haben, weil Ende des Monats steht eine Rückzahlung von 950 Millionen äh, einer Anleihe von Tesla an. Mhm. Und die Anleihengeber hatten die Möglichkeit, wenn der Aktienkurs im Schnitt über 360 Dollar lägt, das in Aktien umzuwandeln, statt das Geld in Cash zu fordern. Und die Bewegung, die die Aktie in der letzten Zeit erlebt hat, sieht dann eher so aus, als ob Tesla dann eben fast eine Milliarde dann in Cash auszahlen muss. Und das ist, für Tesla wird es nicht gerade einfach sein.
1: Und wo wir jetzt bei der Börse sind, da gab es letztens auch so ein bisschen Bilanz von fünf Jahren von Satya Della an der Spitze von Microsoft und ähm, die Kurssteigerung von über 200 Prozent hm. äh, in dieser Zeit. Und ähm, ja, ganz, ganz spannend, sich hier anzuschauen nochmal äh, von der Perspektive, was alles bei Microsoft in den letzten fünf Jahren passiert ist, was eben zum Beispiel bei Apple nicht passiert ist. was mhm. <lacht> für tiefgreifende Veränderung Und damit äh, hängt ja auch gleich natürlich zusammen die, die Meldung auch von dieser Woche, die, die neuen HoloLens von, von Microsoft. Das ist jetzt kein Customer-Produkt, könnte man sagen, ja. Äh, sei denn, man möchte jetzt gerne 3.500 äh, Dollar einfach mal äh, ausgeben, um das auszuprobieren. Finde ich aber spannend, wie, äh, wie sie das ja auch eben gleich, äh, gleich targeten, meines Erachtens auch Besser, als, als das zum Beispiel äh, Google mit, äh, mit den Google Glasses damals gemacht hat, die das ja quasi als Konsumentenprodukt äh, mehr oder weniger gepusht hat. Und Microsoft sagt, klar. Das war ja eigentlich
0: mehr eine Alpha-Version, die entsprechend schlecht auch angekommen ist. Und eben. die Leute haben viel Geld gezahlt und waren enttäuscht. War total
1: enttäuscht, das konnte nichts. Und, ähm, und, äh, und eben Microsoft mit, mit HoloLens äh, sagt ja gleich quasi, das ist keine Konsumentenanwendung, das ist auch keine... Äh, Anwendung für so Schreibtischtäter sozusagen, sondern äh, mit einem ganz klaren Ziel, das in den Berufen anzuwenden, die sich ja quasi im Feld bewegen, also zum Beispiel Fabrik oder Militär. Gegen die militärische Anwendung gibt es ja auch gleich große, großen Aufstand ja auch bei Microsoft, aber, ähm, aber eben meines Erachtens eine gute Entscheidung, das eben in diesem Bereich auf den Markt zu bringen, äh, wo auch die Kaufkraft besteht und dann wirklich die, die Veränderungen ja halt mhm. notwendig sind, weil sie ja auch äh, letztendlich schon stattfinden.
0: Diesen strategischen Switch, den du erwähnt hattest, Microsoft und Nadella, der hat, jetzt wo wir gerade von Tesla vorher gesprochen mhm. haben, aber noch eine andere Dimension, die ganz spannend ist. Nadella hat sich ja bei dem Mobile World Congress, der jetzt wieder stattfand, hat er ja auf der Bühne zusammen mit Zetsche, dem CEO mhm. von Daimler, gesessen. Und da gab es ganz interessante Parallelen, die dort aufgezogen waren. Und die eine war, dass Microsoft vor, dem, vor der Ankunft von Nadella ja klassisches Softwareunternehmen, was Software auf irgendwie DVDs oder CDs gepresst hat und dann wurde ein Softwarepaket verkauft und unter Nadella hat sie einen Switch zu einer Cloud Company hingelegt. Also das ist plötzlich eben Service Company, also in der Cloud Microsoft Office 365, dass es eine ganz andere DNA eines Unternehmens ist, ob ich jetzt irgendwelche Softwarepakete mhm. immer mit festen Release-Zyklen verkaufe. Oder ob ich plötzlich ein kontinuierliches Business in der Cloud bin und, und plötzlich für jeden Verkauf meines Produkts wesentlich geringe Revenues habe. Ja? Vorher einmal Windows 95 verkauft, irgendwie 100 in der Bank und jetzt irgendwie Monthly Fees. ist ein sehr schwieriger Switch, den Microsoft dort zu vollziehen hatte. Die Parallelen, die dann in diesem Gespräch zwischen Satchel und Nadella so aufgezeigt waren, waren, dass... Daimler ja von einem ähnlichen Problem steht. Mm. Sie sind traditionell ein Unternehmen, was Autos verkauft. Ja? Und jetzt der Switch immer stärker in die Richtung geht natürlich von Mobility as a Service. Also wo es gar nicht mehr unbedingt darum geht, das Auto zu besitzen, sondern den Service von A nach B zu kommen. Mm. Und das ist vergleichbar, sehr vergleichbar mit dem Switch, den Microsoft durchgemacht hat, den jetzt Daimler etwas verspätet eben oder in der Autoindustrie mit Verspätungen im Vergleich zum Software-Business zu vollziehen hat. Und okay. genauso herausfordernd.
1: Ich habe nämlich noch so etwas sowas, sowas ganz Nerdiges <lacht> und zwar aus dem Bereich Quantencomputing. Quantencomputer, theoretisch möglicher Computer, der nach quantenmechanischen Prinzipien arbeitet. Da hat nämlich Intel eine neue Möglichkeit äh, rausgebracht, die Tests auf, auf Quantenprozessoren zu, äh, durchzuführen. Und da muss ich noch ein bisschen weiter rausholen, ausholen, damit man versteht, warum das relevant ist. Ähm, also das Problem mit, bei, mit den Quantenrechnern liegt hauptsächlich im Moment darin, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Qubits, also diese Quantenbits, stabil zu halten, sodass die diese, diese Kalkulation überhaupt erfolgen kann. Und dafür benötigen sie eine Temperatur, die knapp über dem absoluten Null liegt. Und das absolute Null, da sind äh, minus 273 Celsius. Also sehr, sehr, sehr kalt. Kelvin,
0: Nein.
1: Null Kelvin, genau. genau, das ist Null Kelvin. Und warum? Weil bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen die Atome und Moleküle sich einfach weniger bewegen und somit weniger Fehlermöglichkeiten bestehen. Es, hat im Moment, es dauert im Moment einfach Monate, um überhaupt diese Quantenprozessoren zu testen. Was natürlich dazu führt, dass die Fortschritte in diesem Bereich sehr, sehr langsam äh, stattfinden. Und Intel hat etwas rausgebracht, das nennt sich Cryogenic Water, äh, Wafer Prober. Mhm. Und der soll diesen Prozess deutlich verkürzen. Unter anderem, also um das jetzt wirklich <lacht> ohne in die technischen Details reinzugehen, weil sie ja quasi dieses Kühlsystem mit so einem automatisierten Testsystem kombiniert. Und somit soll das, soll der ganze Prozess einfach deutlich verkürzt werden und der Fortschritt in diesem Bereich deutlich schneller stattfinden. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
0: Was kann man damit alles machen? Also da gibt's ja, da werden ja viele, gibt es ja viele Mutmaßungen, in welchem Kontext dann Quantum Computing eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen so geläufig ist, um nur mal ein paar. Das ist, immer, zu nennen. das
1: ist eigentlich immer noch die Frage. Mhm. Das, ist, das, kann man sich, also das Quantum Computing kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie, wie einfach schnellere Supercomputer, mhm. sondern die sind eigentlich nur möglich für bestimmte Arten von Kalkulationen. Also alles, wo es eher so um probabilistische Modelle geht. Mhm. Ähm, wo du ganz, nicht so eine klare Antwort 0 oder 1 hast, mhm. ähm, sondern wo es mehr um Wahrscheinlichkeiten gibt. Aber auch das ist im Moment, das sind alles im Moment Annahmen, weil, äh, weil eben auch unter anderem aus den vorher genannten äh, Gründen ist das noch relativ wenig erforscht. Also das ist A, extrem teuer, b noch extrem langsam halt äh, diesen Status überhaupt zu erreichen. Und die ersten Experimente, die bereits durchgeführt wurden, wurde zum Beispiel von D-Wave, das ist eine, ein Quantum-Computing-Anbieter mit VWE. Bei der Ver Verkehrsstromanalyse und Verkehrsstromregulierung in, in Peking ähm, im, da, dazu wurde das zum Beispiel getestet. Oder wo man potenziell ähm, viele Anwendungsoptionen sieht, ähm, ist bei der personalisierten Medizin zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles noch äh, im Moment so im Spekulationsbereich. Da passiert im Moment allerdings recht viel. Also vor allem zum Beispiel auch bei IBM, die versuchen, das mehr oder weniger auf Cloud-Basis ja auch zur Verfügung zu stellen. Äh, die Möglichkeit eben mit, mit so Quantenmodellen zu arbeiten und... Ähm, wenn das ein bisschen mehr äh, Verbreitung erreicht, dann werden ja bestimmt äh, auch neue Anwendungsmodelle kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist im Moment, befinden sich das alles im Bereich der Zukunftsmusik. Mhm. Äh, Buchempfehlung, diesmal wirklich eine Empfehlung und nicht Anti-Empfehlung wie letzte Woche. <lacht> äh, also von zwei Wochen, glaube ich, habe ich das Buch What to Think About Machines That Think empfohlen, äh, herausgegeben von John Brockman. Und jetzt gibt es äh, ein neues Buch, auch wieder von ihm herausgegeben, so ein bisschen im ähnlichen Konzept. Das heißt Possible Minds: 25 Ways of Looking at AI. Man könnte das so ein bisschen als eine Hommage auf Norbert Wiener sehen. Norbert Wiener war derjenige, der den Begriff äh, Kybernetik überhaupt definiert hat, also quasi ein Vorfahre der modernen künstlichen Intelligenz. Und wahrscheinlich nicht ganz zufällig. Ähm, kommt das Buch ja auch äh, 70 Jahre nachdem er das Buch äh, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine herausgegeben hat. Das ist auch wieder eine wirklich spannende Mischung von Denkern im Bereich der künstlichen Intelligenz, von Philosophern, wie jetzt Daniel Dennett, Psychologen, da ist ja auch der Mitgründer von Skype, Jan Tallinn, da ist auch wieder Max Dengmark und Steven Pinker, also auf jeden Fall wieder eine Sammlung von spannenden Essays zum Thema künstliche Intelligenz aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Okay. Lohnt sich Also das wieder
0: nicht. eine Essay-Sammlung. Genau,
1: wieder sein. eine Essay-Sammlung. Hm.
0: Genau. Okay, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns auf euer Feedback und hören uns nächste Woche wieder.